0: Reset Radio. Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen.
1: Ich bin total aufgeregt und freue mich riesig, diese Worte zum ersten Mal aussprechen zu können. Herzlich willkommen bei Reset Radio. Wir sind Lydia und Maureen und begrüßen euch zu unserer ersten Podcast-Folge Reset.org quasi zum Hören. Und in der ersten Folge legen wir auch schon direkt los mit den ganz großen Themen. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. KI wird ja als Schlüsseltechnologie gehandelt und wir wollen wissen, welchen Beitrag KI für den Umwelt- und Klimaschutz überhaupt leisten kann.
2: Naja, zumindest werden wir uns an einer Antwort auf diese Frage versuchen. Vielleicht fangen wir aber erstmal etwas kleiner an. Maureen, was fällt dir denn überhaupt ein zum Thema künstliche Intelligenz?
1: Also ich würde sagen, der Klassiker, das sind die Schachcomputer. Und in meinem Alltag erlebe ich persönliche Empfehlungen aufgrund meines Kaufverhaltens, aber auch so Sprachassistenten wie Siri und Alexa. Und natürlich fällt mir dazu ein maschinelles Lernen.
2: Ja, du hast es gerade gesagt, äh, du erlebst das eine oder andere auch schon ähm, in deinem Alltag, also Algorithmen und künstliche Intelligenz sind wirklich längst in unserem ganz normalen Leben angekommen, ob uns das nun immer so bewusst ist oder nicht. Und diese KI-Systeme entwickeln sich auch wahnsinnig schnell weiter in Bezug auf ihre Rechenleistung und auch in Bezug auf mögliche Einsatzgebiete. Und das ist auch der Grund, weshalb wir genau jetzt darüber sprechen müssen, wie es um die Chancen und Risiken dieser Technologie steht. Nicht nur für einzelne Individuen und die Gesellschaft, sondern auch die positiven und negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima.
1: Ja, und damit diese Auswirkungen möglichst positiv ausfallen, brauchen KI-basierte Anwendungen einen Rahmen. Wir wollen in dieser Folge einerseits beleuchten, wie diese Rahmenbedingungen aussehen könnten. Gleichzeitig schauen wir aber auch auf die Ökobilanz von KI-basierten Systemen. All diese Punkte haben wir
2: uns auch sehr, sehr umfangreich in einem Dossier angeschaut. Wer sich ausführlicher zum Thema informieren möchte, dem sei unser Dossier künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit sehr ans Herz gelegt, das findet ihr unter www.reset.org slash greenbook. Der Link äh, und alle anderen Quellen, die wir hier besprechen, finden sich außerdem in den Shownotes, also im beschreibenden Text zu dieser Folge.
1: Okay, aber jetzt mal von Anfang an. Wir sollten uns erst einmal anschauen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist und wo bereits KI-basierte Systeme eingesetzt werden. Eine wirklich allgemeingültige Definition von KI gibt es gar nicht. Man kann aber sagen, dass KI-Systeme Computerprogramme sind die selbst lernen und sich selbst verbessern können. Eine KI lernt anhand von Trainingsdaten aus Beispielen, die sie nach der Lernphase eigenständig verallgemeinern kann. Und oft steckt hinter einem KI-System eine Kombination von verschiedenen Algorithmen und KI-Methoden, zum Beispiel maschinelles Lernen, Sprach- und Bilderkennung.
2: Vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, dass unterschieden wird nach starker und schwacher KI, eine äh, sogenannte starke KI wäre die umfassende Nachbildung menschlicher Intelligenz. Sie könnte dann neue Verknüpfungen erlernen und die auch auf komplett neue Aufgaben übertragen. Starke KI steckt allerdings noch ziemlich in den Kinderschuhen.
1: Wenn wir also von KI reden, dann meinen wir eher sogenannte schwache KI. Der Begriff klingt ein wenig abwertend, meint aber nur, dass solche Systeme spezialisiert und eben nur in einem Gebiet leistungsstark sind. Kommen wir zu den Einsatzbereichen. Ein paar haben wir ja schon genannt. KI wird vor allem im E-Commerce eingesetzt. Wie sieht es im Bereich Nachhaltigkeit aus? Ja, eine aktuelle Studie im Auftrag des
2: Umweltbundesamtes hat sich genau das angeschaut. Dazu wurde die Datenbank Crunchbase nach internationalen Startups untersucht, die KI-Technologien im Kontext von Nachhaltigkeit anwenden. Die Schlagworte bei der Suche waren äh, unter anderem Artificial Intelligence und Machine Learning oder eben Sustainability, Green Tech, Environmental Engineering oder Energy Efficiency. Und äh, die Recherche wurde im Januar 2019 durchgeführt und herauskam, dass es zu diesem Zeitpunkt unter 12.000 Startups mit Bezügen zu KI nur 155 Unternehmen gab, die außerdem auch Bezüge zum Nachhaltigkeits- bzw. Umweltbereich hatten. Das waren also weltweit gerade einmal rund 0,01 Prozent. Boah, das ist ja nix. Das ist nix. Äh, genau. Und wir haben diese Recherche dann im Juni 2020, also knapp anderthalb Jahre später, noch einmal mit den gleichen Schlagworten wiederholt. Und diesmal ergab die Recherche knappe 20.000 KI-Startups. Und immerhin 434 KI-Startups auch mit Nachhaltigkeitsbezug weltweit. Das sind dann 0,02 Prozent.
1: Ja, das ist ja ein wahnsinniger Wachstumsschub. Man kann also sagen, KI-Startups, die sind auf jeden Fall gewachsen. Die Zahl der KI-Startups mit einem Bezug zu Umwelt- und Klimaschutz, die nehmen auch zu, wenn auch nicht sonderlich viel. Es ist immer noch eine ziemliche Nische, wenn man bedenkt, dass es sich hier um die Zahlen weltweit handelt.
2: Genau, ich habe darüber auch mit Stefan Richter gesprochen. Das ist einer der Autoren der eben genannten Studie des Umweltbundesamtes. Stefan Richter ist seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Innovation und Technik, dem IIT in Berlin, wo er Studien und Analysen in den Themenbereichen Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit erstellt. Für das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag ist er außerdem am Horizon Scanning beteiligt. Da werden technologische Entwicklungen und deren Auswirkungen untersucht und für die Politik aufbereitet.
0: Wir haben in der Studie festgestellt, dass in dem Kontext KI die Wirtschaft auf jeden Fall ein starker Treiber ist. Das kann man ganz kurz und knackig zusammenfassen, indem man einfach sagt, es gibt KI-Anwendungen am Markt, die wir jeden Tag bereits benutzen, ob wir es wissen oder nicht. Wenn wir mit unserem Handy sprechen oder irgendwas im Internet übersetzen mit irgendwelchen Übersetzungstools, die basieren ganz häufig auf ähm, Technologien, wo maschinelles Lernen eine Rolle spielt. Und ähm, das sind letzten Endes KI-Technologien. Das heißt, KI ist bereits am Markt etabliert. Und Unternehmen verdienen damit bereits Geld und möchten ihre ähm, Möglichkeiten dort Geld zu verdienen ähm, natürlich auch ausweiten. Was besonders spannend ist im Kontext ähm, von KI und maschinellem Lernen, ist, dass sehr große Unternehmen, die vor allem sehr datengetrieben sind, die wir ähm, denke ich mir alle kennen, quasi den Treibstoff für KI-Entwicklung selber im Hause haben, nämlich Daten. Also die können damit gut experimentieren und haben fähige Entwickler und Entwicklerinnen vor Ort und nutzen das natürlich, um in irgendeiner Weise ihre Geschäftsmodelle zu erweitern, anzupassen oder auch ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das ist ein ganz klarer Treiber für KI.
1: Die meisten Start-ups, Finanzdienstleister und etablierten E-Commerce-Unternehmen haben also längst KI integriert, zum Beispiel in ihren mobilen Applikationen, Einkaufssystemen oder in ihren Online-Shops und das ist aus der Perspektive der Nachhaltigkeit problematisch. Die Digitalkonzerne nutzen ihre KI-basierten Dienste dazu, immer treffsichere Prognosen über die Kaufinteressen ihrer Kundinnen und Kunden zu erstellen. Und damit steigern sie den Konsum und Konsumsteigerung sorgen für einen höheren Ressourceneinsatz und steigende CO2-Emissionen. Ginge das nicht auch ein bisschen umweltfreundlicher?
2: Naja, statt den Konsum weiter anzukurbeln, könnten KI-Anwendungen eigentlich auch dazu genutzt werden, nachhaltige Kaufentscheidungen anzuregen. Es könnten zum Beispiel Daten in die Bewertung von Konsumentscheidungen einbezogen werden über Lieferketten, Ressourcenströme, Produktionsprozesse und Energieverbräuche. Das Potenzial dazu gibt es. Wir haben dazu allerdings bei unseren Recherchen noch keine Beispiele
1: oder tatsächlichen Anwendungen gefunden. Konsumsteigerung ist aber nicht das einzige Problem bei Künstlichen. Intelligenz, denn das Antrainieren von KI-basierten Systemen ist wahnsinnig energieintensiv. Beim Lernprozess zum Beispiel von einem KI-gestützten Übersetzungssystem wird dieses in der Trainingsphase mit hunderttausenden Daten gefüttert. Da geht es also nicht darum, einfach zum Beispiel Hallo ins Englische zu übersetzen und das auswendig zu lernen, sondern das System von einer Begrüßung zu verstehen. Das System lernt also nicht stumpf die Beispiele auswendig, sondern die Muster und Gesetzmäßigkeiten dahinter. Und diese Muster können dann auf neue zuvor noch nicht bekannte Daten angewendet werden.
2: Ja, und diese Mustererkennung ist genau die Stärke von maschinellem Lernen. Aber die Rechenleistung, die dafür benötigt wird, verbraucht eben wahnsinnig Energie, wie du eben sagtest. Und dadurch haben maschinelles Lernen und andere Teilgebiete von KI einen sehr großen ökologischen Fußabdruck. Es gibt da eine Studie, in der gezeigt wurde, dass das Antrainieren einer KI für die Spracherkennung ungefähr so viel CO2 verbraucht wie Fünf Pkw über ihren gesamten Lebenszyklus, also von der Entstehung über den Betrieb bis zur Entsorgung. Darüber habe ich auch mit Stefan Richter gesprochen.
0: Es hört sich dann erstmal nach viel Energie an und ähm, das ist es auch. Die Frage ist aber, wie nutzt man eigentlich jetzt das Ergebnis? Also wird dieses ähm, Werkzeug, was man da entwickelt hat, einmal genutzt? Ähm, wird das mehrmals benutzt? Wie viele Nutzer stehen dahinter? Und welcher Anwendungsfall ähm, steht dahinter? Es gibt ein Projekt, der Stena Fuel Pilot. Da ging es um eine KI-basierte Optimierung von Routen- und Schiffsparametern. Wie man also letzten Endes die bestmögliche Route mit so wenig ähm, wie möglich Sprit fahren kann, wurde da mittels ähm, KI berechnet. Und was sie da rausgefunden haben, ist, dass sie ähm, zwei bis drei Prozent an Spritkosten einsparen können, was ja schon mal ganz gut ist. Wenn man jetzt überlegt, ähm, das hat man jetzt einmal gemacht und das Anlernen der KI war relativ teuer, dann lohnt es sich sicherlich nicht. Wenn man ähm, das Projekt aber so ein bisschen abscalt und auf die gesamte Flotte überträgt, was man daraus gefunden hat, ähm, heißt das halt, dass man bei jeder Fahrt mit jedem größeren Schiff von Deutschland nach Schweden oder Dänemark, das kann ich jetzt gerade leider nicht mehr sagen, jedes Mal zwei bis drei Prozent Sprit einspart. Und wenn man sich überlegt, wie lange das läuft, hat man dann natürlich zum Schluss positive Effekte. Und obwohl das Anlernen der KI in dem Falle sehr energieintensiv war, lohnt es sich trotzdem, das zu machen und zahlt auf eine positive Ökobilanz ein in diesem Beispiel.
1: Man muss also die Ökobilanz im Blick haben beim Einsatz von KI-basierten Systemen. Dabei muss man außerdem bedenken, dass die Energie, die verwendet wird zum Antrainieren oder auch später für den Betrieb der KI-Anwendungen, in der Regel nicht zu 100% grün produziert wird. Oft hat man auch große Anteile von Kohlestrom oder Atomstrom dabei.
2: Ja, das hat auch Stefan Richter im Gespräch betont. Ich habe ihn deshalb auch gefragt, welche Möglichkeiten es denn eigentlich gibt, ki anwendungen selbst grüner, also in ökologischer Hinsicht nachhaltiger zu gestalten.
0: Das Antrainieren von KI-Tools oder Tools des maschinellen Lernens kostet viel Energie in verschiedenen Bereichen. Zum einen ist es im Bereich der Hardware, im Bereich der Cloud-Anbieter, beim Bereich der Laufzeit, also wie lange dauert das, dass da eine KI rechnet auf CPUs. Und letzten Endes spielt auch eine große Rolle, wo eigentlich das Rechenzentrum steht. Also steht es in Deutschland, steht es in der Schweiz, steht das irgendwo in den USA. Das liegt da dran, weil die alle mit einem unterschiedlichen energie Mix arbeiten. Und da kann man dann schon, sag ich mal, als ähm, Programmierer oder Programmiererin beispielsweise so eine gewisse Aufmerksamkeit zumindest ähm, walten lassen, dass man schon mal schaut, okay, ich arbeite mit einer möglichst ähm, effizienten Hardware oder ich arbeite mit möglichst effizienten Algorithmen, die ja auch noch weiterentwickelt werden. Wenn ich mir einen Cloud-Anbieter anschaue, kann ich gucken, okay, nutzt der Cloud-Anbieter eigentlich grüne Energie? Ähm, arbeitet der CO2-neutral? Und ähm, wie sehen eigentlich eine Nachhaltigkeitsverpflichtung aus. Sowas kann ich mir angucken.
1: Man kann also bei der Auswahl der Soft- und Hardware ein Augenmerk auf grüne Anbieter legen, aber können die Entwicklerinnen und Entwickler nicht auch selbst für mehr Nachhaltigkeit sorgen?
2: Ja, also für das Training einer KI sind ja immer große Datensätze nötig und diese Datensätze könnten von den Entwicklenden vorher schon gut ausgesucht und vorsortiert werden. Das schränkt dann nämlich das Suchfeld ein und so wird weniger Rechenleistung und damit auch weniger Energie benötigt. Das wäre so ein Weg.
1: Also man muss sich von vornherein die Fragestellung gut überlegen und die einfach vorher gut konkretisieren.
2: Genau. Aber natürlich ist es nicht allein die Verantwortung der Entwickler und Entwicklerinnen von ki anwendungen dafür zu sorgen, dass diese weniger energiehungrig werden. Stefan Richter sagte auch, dass es wichtig ist, dass mehr in Forschung und Entwicklung investiert wird, um so beispielsweise effizientere KI-Algorithmen und effizientere Hardware zu entwickeln. Er betont aber auch, dass wir uns das große Ganze ansehen müssen.
0: Letzten Endes muss man aber auch ehrlicherweise sagen, das Problem im Kontext des Klimawandels wird eben nicht KI sein und der Energiehunger der KI, sondern das müssen wir größer angehen. Da müssen wir uns die Digitalisierung insgesamt angucken. Und auf der einen Seite helfen zwar Forschung und Entwicklung in dem Bereich Effizienzsteigerung. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch eine Regulierung im Kontext des CO2. s Wenn einfach jedes Gramm CO2 Geld kostet, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen werden muss, verpflichtend, dann wird Wissenschaft wie auch Wirtschaft, wie auch der Bürger und die Bürgerin auf jeden Fall sich dafür einsetzen, KI von ganz alleine so nachhaltig wie möglich zu entwickeln, nur in wirklich Anwendungsfällen diese Technologie einzusetzen, wo sie sinnvoll ist.
1: Okay, fassen wir noch einmal zusammen. Bei KI-Systemen muss das Training an sich energieeffizienter gestaltet werden durch energieeffizientere Hardware und Software und der Betrieb der Rechenzentren sollte möglichst zu 100 aus erneuerbaren Energien gespeist werden, wobei das für die gesamte Digitalisierung gilt und jetzt nicht nur für den Bereich der künstlichen Intelligenz und ganz wichtig ist, dass der Einsatz von KI-Systemen tatsächlich sinnvoll ist um ein Problem zu lösen.
2: Ja, und zum Stichwort sinnvoller Einsatz. Also längst nicht immer, wo man ein KI-basiertes System einsetzen kann, ist das eben auch wirklich sinnvoll. Oder aber der Einsatz hat sogar negative ökologische Auswirkungen. Ich habe Stefan Richter auch dazu nach einem Beispiel gefragt
0: interessantes Beispiel hier wäre vor allem im Klimakontext so ein Beispiel aus der Luftfahrt, wie man mit KI die Windvorhersage verbessern kann. Da geht es darum, wie man optimierte Flugrouten berechnen kann, weil wenn ich gegen den Wind fliege, kann man sich vorstellen, verbrauche ich extrem viel mehr im Treibstoff. Wenn man die Route sehr intelligent plant, kann man da mehrere Stunden einsparen. Mehrere Stunden, das ist eine ganze Menge an Kerosin, was nicht verbraucht wird. Man legt mehr Kilometer zurück, fliegt aber schneller, weil man mit Rückenwind fliegt und dadurch eben auch treibstoffeffizienter.
2: Klingt jetzt erstmal soweit positiv. Klingt
0: soweit erstmal positiv. Hat aber jetzt, einen Haken. jetzt, genau, jetzt kommen so die nächsten ähm, Schritte, weil erstmal gibt es ein paar Herausforderungen, weil selbst wenn man davon ausgeht, dass man durch den Einsatz von KI Flugrouten optimieren kann, ähm, Treibstoff sparen kann, die Industrie, also sprich Flugunternehmen, auch sagen, Mensch, das setzen wir ein, weil wenn ich Sprit spare, dann spare ich natürlich auch Geld, haben wir immer noch das Problem des sogenannten Jeffens Paradox. Das heißt, wir könnten Rebound-Effekte bekommen. Weil, wenn wir die Effizienz steigern, also weniger Kerosin verbrauchen, dann kann das Unternehmen mehr Gewinne machen. Das heißt, es kann in dem Wettbewerb, in dem es steht, gegebenenfalls Flüge günstiger anbieten. Das könnte dazu führen, wiederum, dass mehr Flüge nachgefragt werden. Und das könnte wiederum dazu führen, dass die Einsparungen, die wir ursprünglich mittels KI hatten, durch die erhöhte Nachfrage verloren gegangen sind oder im schlimmsten Fall man sogar noch negativere Auswirkungen hat, weil mehr nachgefragt wird, als überhaupt eingespart werden kann. Hierbei muss man allerdings sagen, es ist halt kein KI-spezifisches Problem, es ist ein wirtschaftsspezifisches und systemspezifisches Problem.
1: Also ökonomisch gesehen wäre so eine Steigerung des Flugverkehrs zumindest für das jeweilige Flugunternehmen natürlich super, fürs Klima aber das genaue Gegenteil. Bleibt also die Frage, wo der Einsatz von KI einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten kann, das war ja eigentlich unsere Ausgangsfrage.
2: Ja, und wenn man die nötigen Rahmenbedingungen im Blick behält, gibt es sehr vielfältige Bereiche, in denen der Einsatz von KI-basierten Systemen positive Effekte haben kann. Dazu unsere Kollegin Indra Jungblut, die eine der Autorinnen des Dossiers
3: zu KI und Nachhaltigkeit ist. Also wir haben da verschiedene Bereiche rausgearbeitet. Ähm, zum Beispiel beim Monitoring und Schutz von Ökosystemen können KI-basierte äh, Anwendungen dabei helfen, die Daten leichter auszuwerten, ähm, die aus Kamera fallen, aus Audioaufnahmen, aus A Satellitenbildern kommen und so einfach dabei helfen können, den Natur- und Artenschutz effektiver zu gestalten, einfach auf Grundlage von einem, von einer größeren Wissensbasis. Ähm, Im Bereich Klimaschutz ist die Ausgangslage ja ähnlich. Das heißt, dass wir massenhaft Daten haben aus aus Wetterdaten, aus Drohnen, aus Satelliten, aus verschiedensten Sensoren und dass auch eben hier wieder die ki äh, Systeme eine, eine Schnittstelle darstellen, um eben diese Daten auszulesen, um sie miteinander zu kombinieren und so einen Beitrag dazu leisten, eine nicht nachhaltige Landnutzung aufzudecken oder den Ausstoß klimaschädigender Schadstoffe. Die können uns dabei helfen, die Auswirkungen des Klimawandels vorherzusagen und dadurch, dass ich ein umfassenderes Verständnis der komplexen Zusammenhänge erhalte, wirksame Klimaschutzmaßnahmen entwickeln kann. Auch bei der Energiewende sehen wir ziemlich große Chancen, dass künstliche Intelligenz einfach dabei helfen kann, gerade eben die dezentralen Systeme besser zu steuern. Wir haben uns den Bereich digitale Landwirtschaft oder Digital Farming angeguckt und haben da ganz interessante Projekte gefunden, wie eben Roboter, die schädlingsbefallene Pflanzen erkennen können und ähm, Pestizide sehr gezielt einsetzen können, um die weiter runter zu reduzieren. Schon ziemlich viel eingesetzt wird künstliche Intelligenz auch im Zusammenhang von Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz. Ähm, wo wir auch eben gerade im Kontext von Industrie 4.0 ähm, mittlerweile schon wahnsinnig viel auf ähm, Roboter und Planungs- und Steuerungssoftware setzen und Produktionsmaschinen, die eigentlich permanent Daten produzieren, die aber tatsächlich auch ähm, in Anbetracht ihrer Masse nur sehr schwer auslesbar sind. Und künstliche Intelligenz da eben wahnsinnig dabei helfen kann, um so Maschinen und auch eben Gebäude effizienter steuern zu können. Was unter anderem Entwicklungs- und Produktionskosten reduzieren kann, ähm, unnötige Ressourcenaufwände vermieden werden können oder auch Ausschussraten einfach durch das, durch das Feintuning verringert werden können. Und wir sehen die künstliche Intelligenz eigentlich auch gerade im Bereich Kreislaufwirtschaft als eine wichtige Basis, um eben überhaupt eigentlich wirklich einen geschlossenen Produktkreislauf herstellen zu können.
1: Es gibt also verdammt viele Möglichkeiten, KI für Umwelt und Klima einzusetzen und damit sind noch nicht mal alle Bereiche abgedeckt. Bei den gerade genannten sehen wir aber einerseits großen Handlungsbedarf und andererseits konnten wir dort vielversprechende und auch wirkungsvolle Einsatzmöglichkeiten von KI für den Umwelt- und Klimaschutz finden. Zum Beispiel, weil es eben bereits eine große Datenbasis gibt. Vielleicht sollten wir einige dieser Anwendungsbeispiele ein bisschen konkreter vorstellen.
2: Also eins meiner Lieblingsbeispiele aus unserem Dossier ist das Project Samba. Das ist entstanden in einer Zusammenarbeit von Forschenden vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie und Driven Data, einem Spin-Off aus dem Harvard Innovation Lab. Project Samba ist ein Open-Data-Projekt im Bereich Artenschutz. Und zwar ist es so, dass für den Artenschutz schon seit längerem Kamerafallen eingesetzt werden, die automatisch durch Bewegungssensoren ausgelöst werden. Und so entstandenes Bild- und Videomaterial hilft bei der regelmäßigen Arteninventur und bei Verhaltensbeobachtungen von Tieren. Nun ist es aber eben so, dass solche Kamerafallen auch irrelevantes Material aufzeichnen. Zum Beispiel, wenn der Sensor durch fallende Äste ausgelöst wurde oder wenn ein Mensch durchs Bild spaziert. Und innerhalb einer einzigen Standorterhebung können so 10.000 bis 100.000 Videoclips anfallen.
1: Okay, das ist viel. So viele Videoclips kann sich doch kein Mensch anschauen.
2: Ja, also obwohl oft Freiwillige mithelfen, das Material zu sichten, dauert es ewig, relevantes von nicht relevantem Material zu unterscheiden. Und in der Zwischenzeit wurde dann natürlich schon wieder neues Material aufgezeichnet. Das heißt, die Naturschützerinnen und Naturschützer kommen gar nicht hinterher. Und da kann dann die künstliche
1: Intelligenz helfen?
2: Genau, ein Machine Learning Algorithmus kann ziemlich zuverlässig die häufigsten Arten erkennen. In dem Fall von Project Samba sind das 23 Spezies afrikanischer Wildtiere und so wird dann eben das relevante Videomaterial
1: rausgefiltert. Und die Forschenden können sich dann auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren.
2: Genau, es gibt natürlich noch vielfältige weitere Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz, die wir in unserem Dossier vorgestellt haben, die einen positiven Beitrag leisten können, zum Beispiel ähm, um Heizungssysteme oder Fertigungsanlagen energieeffizienter zu gestalten und so letztlich die Energiewende voranzutreiben. Äh, es gibt ein britisches Open-Source-Projekt, das fand ich noch ziemlich spannend, das nutzt maschinelles Lernen, um ein besseres Verständnis für die Gestaltung des komplexen Energiemarktes zu erhalten. Denn erneuerbare Energien unterliegen ja Schwankungen und dieses Projekt will mit Simulationen und Prognosen trotzdem Sicherheit in den Energiemarkt bringen.
1: Ja, und ich habe von einem Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gelesen, das darauf abzielt, Food Waste in der Lebensmittelindustrie zu identifizieren und zu reduzieren, vor allem in der Produktion. Weil in der Lebensmittelindustrie sehr viele Daten generiert werden, gibt es dort auch ein großes Potenzial, die Prozesse durch KI-basierte Anwendungen zu verbessern und dann eben auch Lebensmittelverschwendung zu Verringern. Noch mehr solche Fallbeispiele haben wir auch in unserem Dossier zusammengestellt. Übrigens hat Stefan
2: Richter im Gespräch eben auch erzählt, dass es sich eigentlich in jedem Nachhaltigkeitskontext, also zum Beispiel im Bereich Mobilität oder auch im Bausektor, dass es sich da lohnt zu schauen, welche Probleme oder Herausforderungen es eigentlich gibt und wo Probleme so komplex sind, dass es sich lohnt, da statistische Modelle mittels maschinellen Lernens zu bilden. Wichtig sei es aber laut Stefan Richter, diese Lösung intelligent und sinnvoll einzusetzen, damit sie dann auch tatsächlich eine nachhaltige Wirkung entfalten können.
3: Dazu sagt unsere Kollegin Indra Jungblut. Äh, bei dem nachhaltigen Einsatz von Technologien geht es natürlich auch immer darum, eine Verhältnismäßigkeit herzustellen. Was ist eigentlich wirklich die die beste Lösung für ein bestimmtes Problem? Also deswegen ja auch zu fragen, okay, welche Technologie kann eingesetzt werden? Natürlich gucken wir jetzt bei dem dossier sehr stark auf künstliche Intelligenz, aber das ist auch genauso diese Einordnungsleistung, die wir probieren und zu sagen, okay, hier macht es Sinn und da aber vielleicht auch eben gerade nicht. Und da spielt eben auch das Thema der Ökobilanz und so weiter mit rein. Also das ist einfach teilweise unverhältnismäßig sein kann, weil so was wie aktuell sehen wir ja auch einen großen Hype mit der künstlichen Intelligenz. Was sich auch immer daran äußert, dass, dass einfach viele Unternehmen und Projekte denken, okay, wir müssen irgendwie auch was mit künstlicher Intelligenz machen, weil das gerade irgendwie wohl das große Ding zu sein scheint. Dabei aber natürlich auch immer die Gefahr besteht, dass man gleich mit mit Kanonen auf Spatzen schießt. Das heißt, dass, dass, dass wir auch in all den, den Beispielen, die wir vorgestellt haben, auch immer geschaut haben, okay, es ist, ist wirklich eine ressourcenaufwendige, KI-Anwendung nötig oder tut es zum Beispiel auch ein einfacher Algorithmus. Und ähm, das heißt nicht, dass KI nicht angewendet werden soll, sondern heißt nur, also KI hat ganz klar ähm, super Anwendungsbereiche, aber es muss eben nicht immer die aufwendigste Anwendung sein. In unserem
1: Dossier zum Thema KI und Nachhaltigkeit haben wir im Titel die etwas plakative Frage gestellt, künstliche Intelligenz können wir mit Rechenleistung unseren Planeten retten?
3: Dazu bleibt zu sagen, künstliche Intelligenz kann, genauso wie andere Technologien, uns natürlich dabei unterstützen, den Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben, aber eben nur, wenn wir sie wirklich sinnvoll einzusetzen wissen.
2: Eine Technologie alleine kann also nicht die Welt retten, aber durchaus ein wirksamer Hebel sein, wenn die
1: Rahmenbedingungen stimmen. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Bleibt nur noch zu sagen, dass wir uns auch in der nächsten Folge von Reset Radio mit dem Thema künstliche Intelligenz befassen werden. Dann wird es um den Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit und ethische Fragestellungen gehen.
2: Ja, KI-basierte Systeme werden nämlich bereits in vielen Gesellschaftsbereichen für automatisierte Entscheidungsprozesse eingesetzt. Zum Beispiel in der Polizeiarbeit, bei Bewerbungsverfahren, im Finanz-, Bildungs- oder im Gesundheitssektor. Diese Systeme treffen dabei in vielen Fällen Entscheidungen, die eine große Tragweite haben können. Und damit prägen sie nicht nur das Leben von Individuen, sondern haben auch enorme gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Wir werden uns also anschauen, wie Transparenz und Teilhabe in der KI-Entwicklung gefördert werden können.
1: Und wir klären die Frage, wie wir damit umgehen, wenn Algorithmen rassistisch und sexistisch vorbelastet sind. Diskriminierende KI? Darüber diskutieren wir am nächsten Mal hier bei Reset Radio und schauen uns auch mögliche Lösungen dazu an. Danke an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt für die Förderung dieser Podcast-Folge. An den Mikros waren Maureen Welter und und Lydia Skrabania. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Abonniert gerne den Podcast, da steckt sehr viel Recherche drin und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten.
0: Reset Radio, ein Podcast von Reset.org. Diese Podcastfolge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.